0: I dlatego ja nigdy w życiu nie robiłam głupich rzeczy. Mnie nie wolno popełniać głupot. Ja nie mogę robić głupich rzeczy. Ja jestem dorosła. Nie popieram tego, co obecnie dzieje się na świecie i mam w sobie olbrzymi sprzeciw wobec ostatnich wydarzeń. Jestem jednak w tak kruchej przestrzeni własnej, że nie angażuję się w żaden sposób w dyskusji na temat wojny. Udzielam wsparcia w taki sposób, jaki jest dla mnie obecnie dostępny. Dbam również o własny dobrostan i z wyboru ograniczam sobie dostęp do informacji. Jestem jednak całym sercem za Ukrainą. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym podcaście. To jest pierwszy podcast po najdłuższej przerwie na tym kanale. I szczerze mówiąc jestem ostatnio w takiej przestrzeni ciszy dosyć mocnej ciszy, która wysyca się gdzieś w moim życiu, co oznacza, że na coraz mniej pytań znam odpowiedź. To jest taka dosyć, nie powiedziałabym trudna, dosyć ciekawa przestrzeń w moim życiu. Dlatego jak myślałam sobie, że usiądę do nagrywania podcastu, to nie za bardzo wiedziałam, o czym w ogóle go nagrać. I do tej pory, jak nagrywałam podcasty i w ogóle jak padałam na jakieś różne pomysły, to myśli układały się w mojej głowie i jakoś to sobie po prostu płynęło. A teraz zapanowała naprawdę w mojej głowie totalna pustka i taka przestrzeń, której się przyglądam bardzo mocno, bo to nie jest typowa dla mnie przestrzeń. No, Ale może powiem wam pokrótce, co się u mnie stało i co się wydarzyło. Bo może nie wszyscy z was wiedzą, może nie wszyscy śledzicie Instagrama, może nie wszyscy czytaliście kartę społeczność. A miesiąc temu miałam wypadek, ponad miesiąc temu, w wyniku czego bardzo poważnie uszkodziłam swoją nogę, a głównie bardzo mocno uszkodziłam swoje kolano. Moje kolano uległo tak poważnej kontuzji, że praktycznie nie było w nim żadnej struktury, która by nie uległa uszkodzeniu. Co oznaczało, że ja w ogóle, jak sobie przypominam w tej chwili ten moment, um, to w ogóle była bardzo, bardzo trudna sytuacja. Doszło do tego, że no nie mogłam chodzić o własnych siłach, a musiałam po wypadku być przewieziona przez pogotowie a i tak naprawdę nie wiedziałam, jak mam sobie poradzić ze wszystkim. A był to bardzo trudny okres, były takie momenty, kiedy... Bardzo dużo płakałam, bo nie wiedziałam w ogóle jak się odnaleźć w tej nowej przestrzeni. Ja powiem wam szczerze, że ja czułam, że coś takiego się wydarzy i to chodziło już za mną od jakiegoś czasu. Ja zresztą moim najbliższym znajomym powiedziałam jakoś kilka miesięcy temu, że coś się wydarzy, a że że zachoruję. Ja bardziej czułam, że zachoruję, a nie, że zdarzy się jakiś, jakiś wypadek, ale też jakbym miałam takie przekonanie bardzo, bardzo mocne w sobie, że to, co będzie przyczyną tego wszystkiego, co się stanie, to jest jakby już we mnie. Noszę to w sobie i jakby to po prostu w pewnym momencie wybuchnie. A no i na początku mi to w ogóle do tego wypadku nie pasowało, bo, no bo zdarzył się po prostu wypadek no i tyle. A później jak zaczęto mnie badać i, i, i zaczęły przychodzić kolejne badania, okazało się, że tak naprawdę te uszkodzenia były dlatego tak poważne, że ze względu na to, że po prostu ja już miałam wcześniej kontuzję, która nie została stwierdzona i po prostu w momencie, kiedy to wszystko się zdarzyło, to, to, to po prostu pękło. No i jak pękło, no to, no to poleciało wszystko razem. No i to było trudne, naprawdę, bo ja chyba nigdy nie byłam w takiej sytuacji w swoim życiu, gdzie byłabym w jakikolwiek sposób uziemiona ruchowo, i szczerze mówiąc nie byłam w takiej sytuacji, w której bym była tak całkowicie zależna od innych ludzi, bo nawet w najgorszych momentach, kiedy chorowałam, no może jako dziecko byłam rzeczywiście w takiej sytuacji, że byłam bardzo, bardzo chora, no ale wtedy miałam trochę mniejszą świadomość pewnych rzeczy. Natomiast tak w dorosłym życiu mi się chyba nigdy nie zdarzyła taka sytuacja, żebym zachorowała tak w ogóle. Tak w ogóle, w ogóle, żeby po prostu mnie to uziemiło i żebym nie mogła nic wokół siebie zrobić. I to rzeczywiście było bardzo trudne i to jeszcze była taka trudna przestrzeń, dlatego że no niestety y, Państwowa Służba Zdrowia wypluła mnie z tego systemu i powiedziała, że, że muszę sobie jakoś poradzić i y, y, y ewentualnie muszę walczyć o to, żeby... Po prostu być zoperowaną, chociaż stan mojej nogi był taki, że później a, trzech niezależnych ortopedów stwierdziło, że powinnam być operowana natychmiast, tuż od razu po wypadku, dlatego że nawet nie chcę sobie tego przypominać. Um no ale w końcu się udało, w końcu dzięki mojej determinacji, dzięki mojej walce, dzięki moim łzom i dzięki chęci powrotu do zdrowia, no ale też powiedzmy sobie szczerze, dzięki temu, że po prostu czuję się też w jakiś sposób uprzywilejowana przez los, że pewne rzeczy mi się tak poukładały udało mi się, udało mi się w końcu doprowadzić do operacji, która odbyła się no niecałe dwa tygodnie po wypadku Ech. Operacja była, no jakby ja nie pamiętam operacji, natomiast sam moment po operacji był bardzo trudny, ponieważ był związany z olbrzymim fizycznym bólem i szczerze mówiąc jakby jeszcze problem polegał na tym, że po samej operacji, bezpośrednio po zabiegu, kazano mi chodzić, co jakby było dla mnie totalnie niewyobrażalne, ponieważ ja przez prawie dwa tygodnie miałam absolutny zakaz obciążania nogi. Chodziłam tylko i wyłącznie o kulach. Już rzeczywiście po tych dwóch tygodniach to całkiem sprawnie chodziłam o tych kulach. A tutaj nagle ktoś mi kazał stawać na tą chorą nogę, co do której miałam totalną obsesję, bo ona mi się wcześniej składała jak domek z kart. W ogóle nawet nie chcę o tym myśleć. No, no ale w każdym razie Wracam, słuchajcie, do zdrowia. Udała się operacja, przynajmniej mam nadzieję. Jestem w tej chwili w trakcie rehabilitacji i rzeczywiście gdzieś bardzo, bardzo mocno wyhamowałam. To było takie mocne hamowanie, ale ja mam wrażenie, że od momentu, kiedy nagrywałam ten swój odcinek o wyparciu, to moje życie zaczęło pędzić w zastraszającym tempie, zaczęłam mieć bardzo dużo rozpoznań, zaczęłam mieć bardzo dużo rzeczy, które przerabiałam w błyskawicznym tempie, ale nie miałam też czasu, żeby wyhamować i rzeczywiście życie brutalnie mnie wyhamowało, ja wiem dlaczego tak się stało, bo to wszystko ma absolutny sens i mogłabym w tej chwili utyskiwać na ten zły los, który mnie jakby... Hmm, wrzucił w taką, a nie inną sytuację, ale wolę patrzeć na to a, jako taką lekcję, którą dostałam. Bardzo, bardzo ważną dla mnie, dlatego, że mam wrażenie, że oprócz zdrowienia tej nogi, a zdrowi jeszcze bardzo, bardzo wiele innych rzeczy we mnie i bardzo się z tego powodu cieszę. I bardzo z tego powodu się cieszę, że też jestem w takiej ciszy, w takim wycofaniu i choć absolutnie podpisuję się pod każdym słowem, które mówiłam przed wypadkiem na temat tych wszystkich rozpoznań, które mam i absolutnie ten wypadek nie spowodował, że zmieniłam zdanie, to jestem gdzieś w takiej sferze, dosyć dużego wycofania i powiem wam, że ostatnio zaczęły właśnie przychodzić do mnie takie, takie rzeczy, że właśnie ten mój pęd do tego, żeby szybko rozwiązywać pewne rzeczy, żeby załatwiać, żeby bazować na tych rozpoznaniach, w dużej mierze wynika z tego, że ja w życiu zawsze byłam wrzucana w takiej tryby a, tej najbardziej odpowiedzialnej tego Dziecka, które de facto nie zaznało swojego dzieciństwa, bo ja zawsze musiałam być ta mądrzejsza, ja zawsze musiałam wiedzieć pewne rzeczy, tego nie było mi wolno, a jak zrobiłam coś teoretycznie głupiego, to natychmiast spotykałam się z takim jakby spojrzeniem negatywnym. Nie za bardzo miałam przestrzeń w dzieciństwie do tego, żeby się mylić i żeby jakby też właśnie robić głupie rzeczy. I dlatego ja nigdy w życiu nie robiłam głupich rzeczy. Ja zawsze się zastanawiałam, kto jak sobie co o mnie pomyśli, czy aby przypadkiem nie sprawię komuś krzywdy. I nawet jak gdzieś funkcjonowałam w swojej takiej egoistycznej przestrzeni, o której zresztą tutaj mówiłam na kanale, to ciągle gdzieś miałam w głowie to wszystko jak ci inni ludzie, że tak powiem, jak oni się czują z tym wszystkim i gdzieś miałam takie czasami czkawki wewnętrzne, żeby jednak zwrócić uwagę na to, jak ktoś się czuje czy przypadkiem, nie wiem, komuś nie sprawię problemu a z drugiej strony też miałam takie poczucie, że przecież mnie nie wolno popełniać głupot ja nie mogę robić głupich rzeczy ja jestem dorosła i ja muszę się zachowywać dojrzale. I powiem wam, że ostatnio weszłam w taką przestrzeń, że zaczęły mi się odpalać jakieś takie... No bardzo dziecinne rzeczy, e, na przykład e, jakieś takie sytuacje, ostatnio miałam pracę w szkole m, i gdzieś mi się odpalił taki proces, że stwierdziłam, że w sumie to wszystkich nie lubię i miałam ochotę się obrazić i wyjść tam. I się w ogóle popłakałam i właśnie wróciłam do domu i mówię tak, ale co ty robisz, to, to jest w ogóle dziecinne, nie można się tak zachowywać. I właśnie później do mnie przyszło, no ale kto powiedział, że się nie można tak zachowywać? I, I stwierdziłam, że rzeczywiście ja sobie w życiu strasznie dużo rzeczy narzucałam i strasznie duże tempo sobie narzuciłam w życiu i narzuciłam je sobie na własne barki. I w momencie, kiedy zdarzył się ten wypadek, ja ostatnio właśnie rozmawiałam też z jednym znajomym, który powiedział mi, że on jest z kategorii tych, którzy nigdy nie chorują i jak coś takiego mocnego dzieje, to i tak próbują to rozchodzić, no to ja niestety jestem też z tej kategorii i jak zdarzył się ten wypadek, to ja wiedziałam o tym, jak spadałam i jak moja stopa zetknęła się z ziemią, ja wiedziałam, że jest absolutnie źle. Ja i tak próbowałam to rozchodzić, bo myślałam, że może przed czymś ucieknę. I uciekałam w życiu przed bardzo wieloma rzeczami, bo jakby choroba zawsze kojarzyła mi się z czymś takim bardzo ułomnym takim niefajnym i też taką przestrzenią, która wskazywała na to, że to ja potrzebuję opieki. A ja podczas tego, tej choroby i po tym wypadku odkryłam, że bardzo trudno mi jest przyjmować pomoc od ludzi i że to było rzeczywiście dla mnie takie bardzo doświadczenie edukacyjne, pokazujące mi to, że ja mam tak dużo fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy chcą po prostu mi dawać. I oni chcą mi dawać bezinteresownie i to nie jest taka przestrzeń, gdzie ktoś mówi, ja coś dla ciebie zrobię. I szczerze mówiąc, ja oczywiście też dla tych ludzi bym to zrobiła, tylko z drugiej strony, jakby mnie łatwiej jest zrobić coś dla kogoś, niż przyjąć rzeczywiście tą pomoc, niż, niż uznać tą własną słabość. Więc ten wypadek to było dla mnie właśnie takie spotkanie z własną słabością. Z taką przestrzenią, bardzo trudną, ale z drugiej strony też bardzo krzepiącą i nie chcę też tutaj jakby mówić, że wydarzyły się pewne rzeczy, bo jeszcze nie wiem co się tak naprawdę dzieje, ale mam takie poczucie bardzo bardzo dużej przestrzeni takiego leczącego procesu, który zachodzi we mnie i który mam wrażenie jest związany z tym wypadkiem. Wiecie, lewe kolano w biologii totalnej jest o poddaniu się i bardzo często, kiedy coś takiego się dzieje, pokazuje nam przestrzeń dotyczącą tego, że się nie poddaliśmy i ja rzeczywiście gdzieś miałam w sobie jakąś taką kwestię, że bardzo trudno mi się było poddać, bardzo trudno było mi ogłosić własną bezsilność, bardzo trudno było mi usiąść i zaczekać i też ten proces kojenia jest dosyć trudny, bo ja oczywiście też przez cały czas w tej chwili staram się siebie poganiać, a moje ciało jednak nie chce być poganiane i bardzo mocno mnie stopuje i zatrzymuje i pokazuje mi w tej chwili bardzo jasno, że muszę robić wszystko powoli, więc ja staram się w tej chwili nie pospieszać żadnych procesów, a jednocześnie staram się przyglądać tej swojej nadodpowiedzialności w życiu i temu, dlaczego tak bardzo boję się własnej słabości. Oczywiście wiadomo, że fajnie jest, jak jesteśmy niezależni, ale z drugiej strony bycie w życiu takim sobie żaglem, sterem i okrętem, osobą totalnie niezależną od wszystkich może jest i fajne, ale z drugiej strony fajną przestrzenią jest też to, żeby być z ludźmi a I żeby być taką osobą, która, która też bierze. To jest dla mnie bardzo duża przestrzeń do nauki związana z tym wypadkiem. No i oczywiście ta kwestia związana z moją nadpowiedzialnością, czyli tym, że mam bardzo, bardzo mało wyrozumiałości wobec siebie. Mam bardzo mało takiej przestrzeni, żeby popatrzeć na siebie trochę jak przez palce. I Ostatnio usłyszałam coś takiego, że psychoterapeuta pracując ze swoim klientem powinien patrzeć na niego jak dziadek i że tak naprawdę to ci dziadkowie z reguły są tymi, którzy jakby mają to najlepsze spojrzenie dla nas, bo oni nie próbują nas wychowywać, a jednocześnie są takimi fajnymi świadkami i też są bardzo często ogromnie wyrozumiali wobec nas. I ja gdzieś doszłam do wniosku, że ja chyba muszę sobie na siebie popatrzeć, jak własna babcia, chociaż nie ta moja prawdziwa, bo moja prawdziwa babcia, do której jestem bardzo podobna, była bardzo surową kobietą, a druga babcia była mniej surowa, ale jednak muszę sobie wytworzyć swoją własną babcię, taką miłą, ciepłą i kochającą i patrzeć na siebie z jej oczami, bo to chyba jest mi bardzo, bardzo mocno potrzebne, bo chyba narzuciłam sobie na barki bardzo wysokie standardy i nawet nie z Zdawałam sobie z tego sprawy, jak wysoko postawiłam sobie poprzeczkę w życiu i jak trudno spełnić mi pewne oczekiwania. No dobrze kochani, no więc sobie tak trochę pogadałam, stwierdziłam, że po prostu zrobię taką rozbiegówkę. Zobaczymy, co z tego przyjdzie. Mam nadzieję, że mi się trochę w głowie rozkręci i będzie mi łatwiej e, nagrywać dla Was. Mam w głowie jedną taką przestrzeń dotyczącą stopni doświadczeń psychodelicznych i jakąś taką e, kwestię, którą chciałabym opisać, jeśli chodzi o moje własne doświadczenie. E, chodzi mi o tą e, skalę pięciostopniową, którą bodajże Thomas Leary opisał. Ale nie jestem w 100% pewna, kto opisał tą skalę pięciostopniową, więc o tym chciałabym na pewno zrobić odcinek. Bo ostatnio sobie uświadomiłam, że po prostu totalnie wiem, w, jaki, w jakiej kolejności u mnie się to działo w moim procesie, rzeczywiście bardzo długo byłam jakby zamknięta w jednej przestrzeni, a ja wiem, kiedy się pojawiła kolejna. Ja trochę tęsknię, słuchajcie, w tej chwili za doświadczeniami psychodelicznymi, którymi, których nie mam i które się, że tak powiem, nie pojawiają, więc na razie tęsknię za tym mocno, ale na razie musi tak być, jak jest. Ja dużo pracuję też z olejkiem CBD, z takimi jakimiś przestrzeniami, dużo medytuję, miałam dwukrotnie taki zabieg helatacji, który też był dosyć ciekawy, jeśli chodzi o takie przestrzenie przestrzenie. Dużo pracuję też terapeutycznie w tej chwili ze sobą i, i w takich różnych aspektach, więc bardzo dużo dzieje się w moim życiu, ale jakby też bardzo dużo spokoju przyszło do mojego życia, takiego absolutnego spokoju, który ja się po prostu siecę i przyglądam. Za daleko nie pójdę. To znaczy już i tak jest całkiem nieźle. Mój lekarz twierdzi, że w ogóle jestem walnięta, bo jak byłam po operacji, to zapytałam się mojego lekarza, kiedy ja mogę chodzić bez kul. A mój lekarz powiedział mi, że jeżeli będę w stanie wytrzymać ból, to najlepiej, żebym chodzi zaczęła chodzić no jak najszybciej po operacji i ogólnie rzecz biorąc można chodzić nawet w tej samej dobie, tak? już bez kul. No oczywiście w tej samej dobie ból był nie do wytrzymania i absolutnie nie było takiej opcji żeby ja, ja, ja przy ku takim, takim balkoniku ledwo byłam w stanie dojść do toalety i ból był po prostu okropny. Ja byłam przez 24 godziny praktycznie na morfinie, na jakichś bardzo silnych lekach przeciwbólowych. Natomiast później jak wróciłam do domu, to jakoś się ogarnęłam. Drugi dzień miałam bardzo trudny, bo też siadłam bardzo mocno psychicznie. Wydawało mi się, że w ogóle nigdy z tego nie wyjdę. A trzeciego dnia wstałam, poszłam do toalety i sobie tak pomyślałam, a co by było, jakbym zrobiła krok bez kul. I wziąłam sobie te kulę tak z przodu, tak jako asekurację i zrobiłam krok. Poszło. Zrobiłam drugi, trzeci i tak zaczęłam bardzo, bardzo delikatnie chodzić. Jeszcze miałam dreny, tam zwisające butelki z tej nogi w ogóle i zaczęłam chodzić bez kul. I do mojego ortopedy na czwartą dobę po operacji pojechałam już bez kul. A On był zresztą w szoku, bo weszłam też po schodach w ogóle, wprawdzie po schodach ciągle chodziłam na jedną nogę, ale weszłam tam i wszyscy byli po prostu w totalnym szoku. No i rzeczywiście jakby wydaje mi się, że zdrowieje w dosyć szybkim tempie. Mam nadzieję, że też nie przegnę, bo oczywiście jak okazało się, że już mogę w miarę chodzić, to zaczęłam znowu. Srogo zapierdzielać, ale sama się ogranicza. No dobra, bo miało być krótko, a znowu się trochę rozgadałam, więc słuchajcie kochani, to jest taki odcinek rozbiegowy o wszystkim i o niczym. Widzimy się niedługo w jakichś odcinkach. Mam nadzieję, że trochę tęskniliście, dajcie znać pod filmem, odezwijcie się do mnie, oczywiście, dajcie lajka albo subskrypcję, jak jeszcze nie subskrybujecie. No i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Napiszcie mi też w komentarzach. Co byście najchętniej chcieli zobaczyć w tych najbliższych tygodniach na kanale, a ja postaram się może coś wykombinować. Dobrze kochani trzymajcie się, buziaki i pa pa.